0: Hoy, 31 de marzo, analizamos lo que fue la eliminatoria de México para la Copa del Mundo. ¿Qué le espera mañana en el sorteo? Lo platicamos junto a Daniel Brailovsky. Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Fútbol México, un placer saludarles. Hoy es jueves 31 de marzo. Ha terminado el octagonal de la CONCACAF. Primero Canadá, segundo México, tercero Estados Unidos y Costa Rica que tuvo un gran levantón con Luis Fernando Suárez. Termina cuarto y jugará el repechaje contra Nueva Zelanda. A partir de hoy empieza... Una época diferente Una época de planeación Una época en la que yo espero Que a Gerardo Martino le hagan caso Para tratar de llevar al equipo mexicano Lo mejor posible A disputar la Copa del Mundo Muchas cosas que preguntarle al señor Brailovsky El día de hoy Ruso, te mando un abrazo, ¿cómo estás? realmente André, un abrazo
1: Bien, bien, tranquilo este, Esperanzado Pensando que lo que viene va a ser mucho mejor de lo que ha ocurrido hasta ahora pero eh, tomando en cuenta también porque daban como la, la estrellita de esta zona a Canadá, México termina exactamente con los mismos puntos, Estados Unidos que todos este, endiosaban o lo ponían en un lugar eh, sumamente más elevado que a la selección mexicana termina por debajo de ellos felicidades a Costa Rica porque hizo un gran trabajo en estos últimos partidos y prácticamente este, una pena lo de Panamá no, alguien debía quedar afuera, pero bueno ya les tocará para el próximo mundial pelear eh, mucho más cómodo un lugar, entendiendo que ni Canadá, ni México,
0: ni Estados Unidos estarán. Le preguntaron ayer a Martino acabando el partido que qué calificación le ponía a la eliminatoria que había hecho México y dijo 6.
1: Bueno es como aceptable o terminó pasando y me parece que está en lo correcto el Tata, porque no fue descollante porque el nivel, sobre todo en este último año, no fue el esperado por todos, ni por él mismo, por supuesto, y me parece que, que el 6 corresponde a lo, a lo que todos hemos visto de la selección mexicana con altibajos, al igual, al igual que otras selecciones, ¿no?, que han tenido eh, sus buenos momentos... Estados Unidos, jugando de local, totalmente distinto a lo que juega de visitante, y en realidad, este, Canadá, sorprendente, un Canadá que no estaba en este octogonal si no hubiese ocurrido lo de la pandemia, y se termina ganando un buen lugar.
0: Ayer estuve en el Azteca, no recuerdo un partido eliminatorio de México de local con el estadio vacío.
1: Bueno, mucha, mucha de la gente sabía de que estaba la calificación en el bolsillo, y otros, seguramente, habrán dicho, el fútbol que están mostrando o presentando no es el que nos gusta y por lo tanto entonces preferimos no, no acudir al estadio. Yo me imagino que es algo normal que haya ocurrido lo que ocurrió el día de ayer siendo el último partido contra El Salvador y sin demasiado de la selección mexicana por jugarse.
0: ¿Te parece que desde hace un buen rato no solamente juegan mal, sino que el equipo mexicano es muy aburrido?
1: No, 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 para para. Tampoco podemos juntar a todos los partidos A mí no me parece que el día de ayer hayan jugado mal Al contrario, me parece que jugaron buen fútbol eh, Que hicieron una presión alta cuando debían hacerlo Que aflojaron cuando debían aflojar Como pretendiendo atraer a la selección del Salvador Y que los ataque para tener más espacios libres Y que, y que rindieron, ayer se rindió no, 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 no me parece que debemos juntar eh, todos los partidos Y decir que son eh, malos o aburridos para nada, en lo absoluto.
0: Funcionaron los cambios de ayer, eh, lo que implementó Martino, que le movió mucho a la alineación. ¿Quién te pareció que fue el mejor de México?
1: mira A mí, por ejemplo, me, me encantó lo que hizo el Guti en la mitad de la cancha. Eh, Charlie levantó su nivel y jugó bien. Edson, en lo suyo de siempre, cumplidor, rendidor, trabajador. Eh, un bastión de la mitad de la cancha. Me parece que anduvieron. Eh, Gallardo levantó su nivel el día de ayer. Eh, me parece que lo de Araujo fue también este, eh, bueno prácticamente de todos eh. Montes sigue, sigue cumpliendo Sánchez en lo suyo que va y viene y difícilmente se pase por ese costado eh, Alexis mostrando buen nivel como lo venía mostrando en Chivas y que necesitaba en algún partido ser titular eh, Antuna en las elecciones otro o por lo menos ayer fue otro del que veíamos anteriormente en Chivas y algo más parecido a lo que vemos en lo Azul y por suerte Jiménez regresó al gol ahora uno dirá, así de vuelta de penal y el último que había hecho también fue de penal pero Jiménez se movió eh, se movió bastante bien y solamente tuvo una oportunidad de mano a mano que me parece que se termina equivocando entonces, sí, 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 me parece que, que lo que hizo el Tata fue bueno terminó sirviendo y después le dio un poquito de juego a los que él cree que son titulares indiscutidos, ¿no? Como el caso del Chucky, yo creo que el Chucky para él es un titular indiscutido y habrá que ver si alguien le pelea a Coronita El lugar, y estoy hablando en este caso Que puede llegar a ser Vega Dependiendo de cómo llegue al Mundial eh, Podrá ser Antuna, habrá que ver Pero sí, los cambios funcionaron,
0: me gustaron Detalle importantísimo, Ruso Cuando cae el primer gol Todo el equipo va a abrazar a Martín
1: Sí, y, y es muy bueno, es como diciéndole al técnico Estamos con usted y queremos que la gente vea Que estamos con usted A mí me pareció eh, muy bueno lo de Altuna Yendo derecho a saludarlo a, a su técnico Y detrás de él, viniendo los jugadores también a abrazarlo Me parece, me parece que es una actitud que demuestra que dentro de, del equipo hay unión y que todos están con
0: él. Pero, tú que sabes más de fútbol que yo. A partir de hoy comienza la planeación para la Copa del Mundo. Si fuera por Martino, la planeación sería exclusivamente deportiva. Si fuera por los federativos, la planeación sería exclusivamente económica. ¿Qué hay que hacer para que México llegue a punto en noviembre a debutar en la Copa del Mundo de buena manera?
1: en este caso y entendiendo las divisiones y cómo se maneja el fútbol mexicano de una vez por todas, hacerle caso al técnico y darle prioridad a lo deportivo cosa que no va a suceder, pero sería maravilloso poder entender que los dueños de la pelota eh, comprenden que hay que agarrar y cambiar, que hay que agarrar y dar una oportunidad para que esto vaya mejor de lo que ha sido hasta ahora en todos los mundiales y la única manera es priorizando la cuestión deportiva eh, dejándolo entrenar cuando quiere entrenar, quitándole los jugadores a, a sus equipos cuando él crea conveniente que deben estar trabajando con él, eh, darle oportunidades de que haya más horas de trabajo para que se pueda llegar a lograr un conjunto que termine rindiendo sea cual fuera el jugador que está en la cancha. Lo veo complicado, vos me estás preguntando cuál es el ideal. Ya eh, el dinero lo tienen en los bolsillos los, los dueños, Saben del trabajo que se ha hecho Saben de lo que van a poder llegar a conseguir Estando en el Mundial Y entonces ahora es decir Bueno, vamos a dejar de lado un poquito a Nuestros equipos Y vamos a priorizar eh, Lo que pretende el técnico Para que este Mundial sea distinto Para que este Mundial sea diferente Para que en este Mundial podamos mostrar El verdadero poderío Que creemos tienen nuestros futbolistas
0: Hay que ir a jugar partidos A Sudamérica ¿Y a Europa? Sí,
1: sí. Hay que jugar partidos fuera de la zona de, de confort en la cual se encuentra el fútbol mexicano. Jugar eh, de local, tanto en Estados Unidos como en México, significa seguir con lo mismo. Habría que buscar ceder un poco con el tema económico y encontrar partidos contra las grandes selecciones que puedan llegar a tener tiempo libre para jugar tanto en Europa, inclusive te diría en Asia o en África, y también en Sudamérica, sí, habría que, hacerlo, habría que hacerlo
0: el nivel individual de los jugadores? ¿O para noviembre van a estar muy bien?
1: Bueno, eh, fue preocupante el nivel de algunos muchachos que yo creo que fueron levantando su nivel para, para estos últimos partidos de, de eliminatoria y hablo del de nivel que han levantado sus equipos eh, falta mucho tiempo para, para llegar a punto a, al máximo nivel, son siete meses en los cuales el futbolista que es talentoso puede llegar a recuperar nivel y llegar al 100 acá lo importante es cómo llegas al primer partido del mundial cómo te vas desarrollando en el mismo e inclusive dentro del mundial podés seguir creciendo con ese nivel pero pero con este nivel seguimos yo por lo menos en lo personal sigo hablando de lo mismo con este nivel que tenía o que tiene la selección mexicana se hace muy difícil pensar que se pueda llegar a competir a nivel mundial por eso por eso es importante que estos chicos vayan a jugar, sobre todo los que juegan en Europa, y que vayan a tener posibilidades de ir creciendo para que el nivel sea superior cuando les toque jugar la justa
0: mundialista. Después de que Daniel Brailovsky ha visto toda la eliminatoria de CONCACAF, porque está enfermo, porque está loco, porque está mal de la cabeza, porque ve todos los partidos. Ruso, la CONCACAF ha mejorado, ha empeorado... Se estancado. ¿Qué nivel nos ofreció la eliminatoria?
1: No te voy a responder. No te voy a responder con respecto a la locura que tengo, ¿no? Porque me encanta el fútbol y lo voy a seguir viendo. Sí te voy a responder que sí hubo hubo partidos entretenidos y hubo partidos que sí hemos visto crecimiento. A ver, te doy muy fácilmente uno que quedó afuera que es Panamá. Le he visto crecimiento a la selección de Panamá. Costa Rica ha levantado un nivel maravilloso, recuperando a varios futbolistas importantes eh, en los últimos partidos. Yo te diría en los últimos cuatro partidos o cinco. Eh, Canadá, sorprendentemente, ha jugado un fútbol muy destacado. Sí, sí, yo creo, yo creo que han crecido, se ha emparejado. Eh, el nivel eh, mejoró de acuerdo a lo que vi en en la eliminatoria anterior. Sí, sí ha mejorado. Te destaco a estos, ¿cómo podría destacarte alguno que otro partido este, de los cuales eh, hemos visto y que de repente en la cancha ves más fútbol que
0: patadas? Finalmente, Ruso, mañana es el sorteo, mañana vamos a analizar cómo le fue a México y cuáles son sus rivales en la Copa del Mundo. Eh, ¿Qué puede ser bueno y qué puede ser malo para México? en el sorteo de Doha Hay muchas cosas. bueno
1: que, que puede ser bueno que te toquen que te toquen equipos este, del, del mismo nivel que tiene México el día de hoy eh, eh, se ve difícil porque muchas de las selecciones están calificadas han calificado con buen nivel pero acá más que nada y viendo lo que puede llegar a ser el sorteo y mañana seguramente lo hablaremos uno dirá claro, este, te toca este, este y aquel y qué difícil se ve, sí, claro se ve difícil porque hoy por hoy no ha rendido México no ha estado en su mejor nivel pero una vez que se llegue y que transcurran estos siete meses y que veamos que el nivel del futbolista y de la selección mexicana ha levantado, posiblemente ese mismo grupo que nos pueda llegar a parecer difícil el día de mañana se puede hacer un poquito más accesible para pensar o soñar en la calificación del equipo. Y después habrá que ver, ¿eh? Eh, porque siempre hablamos del cruce, del posible cruce. Bueno, después habrá que ver con el cruce, quién te puede llegar a tocar.
0: Señor Brailovski, que pase un excelente jueves. Y estamos en contacto el día de mañana aquí en Footbox México.
1: Igualmente, un saludo para toda la gente y mañana sí, con el sorteo. Ya. Un abrazo.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovski y de André Marín, esto fue Footbox México del 31 de marzo. Los esperamos el día de mañana. Esto fue Footbox México, solo por Footbox.